0: Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 21 a 27 de novembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Otimismo com ou sem ilusão? Então nós temos uma energia muito forte da semana, que representa toda a renovação solar que chegou no signo de Sagitário, lembrando que tudo que eu falar aqui no início do vídeo é para todo mundo, seja qual for o seu signo. Primeiro, eu gosto de falar de todas as energias, como elas estão presentes na semana, fala do movimento lunar, e mais para o final do vídeo eu escolho uma energia específica e faço o desenvolvimento da mandala para que cada um aplique, com o seu signo solar, com o seu ascendente, com o seu signo lunar, ou mesmo de acordo com o seu conhecimento no mapa inteiro, tá certo? Então, o que nós temos nessa semana, inicialmente, é a força muito forte e contundente de Sagitário. Porque dia 22, nós temos o ingresso do Sol astrológico em Sagitário, ele sai do oitavo signo e entra no nono. Então, é um momento onde nós já temos que ter as conclusões das experiências que vivemos em 2022. Daqui a pouco a gente começa, ah, 2023, o que eu vou fazer? Ah, eu vou conseguir transformar isso, eu vou conseguir realizar aquilo, ok. Agora, no ingresso do nono signo, a palavra, por isso que eu coloquei esse termo né, na frase inicial, otimismo, porque representa uma força onde a gente já coagula todas as experiências formando uma filosofia de vida, uma ética, um, um caminho a seguir, por isso que representa o arqueiro, né? e isso impacta todos nós, como eu falei, seja qual for o seu signo pessoal, então todos nós estamos vivendo isso. Mercúrio e Vênus já tinham ingressado a semana anterior, conforme eu falei para vocês, em Sagitário, e agora chega o Sol, né? E teremos a Lua nova, que acontecerá dia 23 também, que será na quarta-feira, se não me engano, fazendo com que todas essas energias, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, estejam juntos. Então, olha. Que força incrível em relação à energia do arqueiro, mas tem uma chave que algumas pessoas, né, pelo fato de não ter o conhecimento do estudo astrológico, nós temos sempre planetas que regem os signos, então o que eu estou querendo dizer? Nós estamos falando muito de Sagitário, que a força está forte, porque nós temos o Sol chegando em Sagitário, já está ali Mercúrio, Vênus, chegou a Lua também agora no dia 23, fazendo a Lua Nova, tem uma força incrível, mas na astrologia nós trabalhamos regências. O que são as regências? Cada signo é regido por um planeta. E a energia de Sagitário é regida por Júpiter. Então, o posicionamento de Júpiter é muito enfatizado em relação ao momento da semana. Deixa eu posicionar o mapa aqui para vocês, para que todo mundo veja. Olha aqui, ó. aí vocês vão entender. Nós temos essa força muito grande aqui, a é 21. No dia 22, o Sol já chega em Sagitário. Dia 23, a Lua chega aqui também, formando uma conjunção fantástica. Fica a Lua... Sol, que é o início da lua nova, que tem uma força incrível essa semana. Onde essas energias estão aqui presentes junto desse alinhamento, que é quase perfeito, né, de Mercúrio e Vênus. Lindo, maravilhoso. Mas quem rege Sagitário é exatamente a força de Júpiter, que está aqui retrógrado em Peixes. E essa energia jupiteriana também deixará sua retrogradação após aproximadamente quase meio ano, em Peixes no dia 23, então vai andar para frente, vocês acham que isso é coincidência? O Júpiter deixando a sua retrogradação junto com a força da Lua Nova? E o que seria uma regência, sendo que a gente conseguiu observar isso aqui, o que seria uma regência? Gente, temos que pensar da seguinte forma, regente, pensa no maestro, uma orquestra, quem é o regente dessa orquestra? Aquele maestro que está ali com a batuta na mão e tal. Isso é Júpiter retrógrado no momento. E o posicionamento do Sol, da Lua, formando a Lua Nova, como eu falei, dia 23, junto com Mercúrio e Vênus, é a orquestra. Então nós temos toda essa movimentação sagitariana, de novo aqui, ó. nós temos toda essa movimentação aqui em Sagitário. Mas quem rege essa energia é o Júpiter, que está aqui no finalzinho de peixe, nos seus últimos dias de retrogradação. Dia 23, novamente, junto com a Lua Nova, nós teremos o Júpiter andando no seu movimento direto. Então, nós temos que começar a entender que na astrologia, quando a gente entende que existem, de repente, deslocamentos da energia astral, conforme eu expliquei para vocês, existe uma possibilidade de acerto quando a gente emprega isso de uma forma bacana. Então nunca esqueçam, principalmente se um dia você for estudar astrologia, sempre procurar onde está o regente da energia. Todos os signos são regidos por um planeta. Eu vou falar rapidinho de todos aqui. né Ares é regido por Marte, Touro por Vênus, né? tem alguns que vão se repetir duas vezes, né? Gêmeos ligado a Mercúrio, Câncer, Lua, Leão associado ao Sol, a força de Virgem, Mercúrio, assim como Gêmeos, a energia de Libra é Vênus, assim como Touro, temos depois Escorpião, que tem a energia de Marte, principalmente, e também pitadas muito fortes da energia plutoniana, depois temos a energia de Júpiter com Sagitário, que foi o que eu conversei agora com vocês, depois temos Capricórnio e Aquário, ambos regidos por Saturno, mas Aquário tem aquela pitadinha uraniana. E por fim, Peixes, a energia de Júpiter. Tem também a influência fortíssima de Netuno, que está juntinho ali da força correspondente a Júpiter retrógrado. Ambos retrógrados. Não esquecendo que Júpiter fica retrógrado somente até o dia 23, quando ele começa a entrar no seu movimento direto. Então observem quanta energia... Quanta força presente que agora nós vamos começar a falar de cada uma. Aí que nós começamos a entender um pouquinho melhor o tema que eu trouxe para conversar com vocês, que é o otimismo com ilusão ou sem ilusão. Se nós temos a energia de Sagitário que provoca... Todo esse religar, toda essa busca, como eu expliquei no próprio simbolismo do arqueiro, essa energia está sendo regida por peixes, que pode oferecer, junto desse otimismo, um idealismo fantástico para a gente criar, falar, vamos fechar 2022 de uma forma legal, ou encher a gente de ideias que não têm nada a ver com a realidade, e a gente perder o foco, viver no mundo da utopia, do idealismo, e perder o sentido real da coisa. Então vamos começar, né? vamos iniciar, todo esse bate-papo, toda a nossa conversa, para que a gente tenha uma ideia de como essas energias astrais estão em relação a nós. Primeiro eu vou fazer uma coisa legal aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês a própria força correspondente ao Sistema Solar, olha aqui. Ó. Como eu disse, o Sol, dia 22, ele ingressa, estamos falando dos arquétipos astrológicos, mas tem tudo a ver com a força dos planetas, nós temos o ingresso do Sol astrológico em Sagitário e Mercúrio e Vênus já estão lá. Então nós aqui na Terra, olha aqui, ó, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, depois vem Vênus e depois por fim vem a Terra. Então essa energia onde estamos aqui, aqui nós temos, como a gente bem sabe, a Lua ao redor da Terra... Todos esses influxos sagitarianos estão mandando as suas energias e as suas forças como se fosse um alinhamento fantástico para o impacto da Terra. Então a energia de Sagitário se torna muito forte. Mas nós temos também, agora que é interessante, chegando até a energia de Marte, nós temos a força marciana posicionada no signo que está a 180 graus de Sagitário e está retrógrado para quem observa da Terra, que é a força de gêmeos. Lembrando, né, como eu já falei, estou citando signos, mas isso é para todos nós. Então, repetindo, olha aqui, ó, daqui a pouco eu vou colocar no mapa para você entender isso. Nós temos a força de Sagitário, a partir do dia 22, recebendo a energia do Sol. Mercúrio já está lá em Sagitário, Vênus já está lá, nós na Terra, no centro do mapa, observando tudo isso, e a 180 graus desta força, nós temos Marte, que está na sua retrogradação, no signo, que é a oposição de Sagitário, oposição no sentido da sua, do seu posicionamento no sistema solar, e se está em Gêmeos. E também temos o Júpiter retrógrado até o dia 23, junto de Toda essa energia mandando esses impactos diretamente para nós, aqui no planeta Terra. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso no mapa, conforme eu falei para vocês, e todo mundo terá condição de entender. Olha aqui, ó. o Sol chegando ali, dia 22, né? Nós temos já o Mercúrio e o Vênus, conforme eu mostrei no Sistema Solar, alinhadinhos. E aqui a 180 graus dessa força, nós temos o Marte retrógrado que está em gêmeos. Olha que bacana! A própria representação do que eu mostrei no Sistema Solar está clara aqui. E a força da Lua que circunda a Terra, quando chegar exatamente o dia 23, nós temos essa força correspondente à Lua fazendo a conjunção com toda essa energia no dia 23, fazendo o início da fase da lua nova agora todo mundo fala ok Newton Schultz até entendi toda essa movimentação mas como que nós vamos trabalhar isso qual é o sentido do trabalho astrológico vamos lá primeira coisa toda essa energia junto em Sagitário nós temos 12 signos do zodíaco como eu falei ele é o nono signo então existe a possibilidade porque não existe signo bom ou ruim quem fala isso não sabe nada de astrologia isso é uma verdade, na verdade muitas vezes sabem, mas fazem isso para brincar, entreter as pessoas, para ter os seus views e seus likes, nada contra. Mas na astrologia verdadeira, estudada de uma forma séria, não tem signo nem planeta bom ou ruim. Nós temos uma energia ou uma força que é projetada em nós que vai fazer com que a gente conecte ou desenvolva em nós o lado fluente ou o lado desafiador da força. Então nós temos a força ou a energia de Sagitário extremamente forte. Isso pode ocasionar visão, conexão, otimismo. O lado espiritual um pouco mais aflorado. Quando eu digo espiritualidade, eu digo filosófico. Podem ver que todo sagitariano normalmente tem, quando é conectado a essas realidades, uma força mística muito forte. Quando ele realmente gosta, ele se aprofunda, ele procura compreender essas realidades. Dizem que Sagitário representa o fogo das estrelas, o fogo cósmico, o fogo celeste. Então quando a gente começa a entender que esse tipo de energia pode aflorar em nós, o que eu recomendaria para todos? Como Mercúrio está ali, que representa mais a mente, o cérebro, a razão. A energia de Vênus, que representaria mais o coração, o afeto, o amor, tá junto ali. Tudo isso pode, através da nossa alma, com toda essa energia, principalmente com a lua nova nessa semana, fazer aflorar dentro de nós, como um lado positivo, esta reconexão. Olha a palavra que eu coloquei, esta reconexão. Então, é conectar uma energia que, desde que nós entramos no propósito existencial, está presente em nós, é aí que vem a palavra a religião, de reconectar as pessoas. Então, preste muita atenção, essa é a minha dica. Se nessa semana você sentir que determinadas é, linhas de conhecimento chamam mais a sua atenção, um lado mais místico, mais esotérico, de reconexão, ou mesmo, para alguns, de fortalecer a religiosidade, a filosofia de vida, a ética, tudo isso é essa energia de Sagitário. Caso isso não ocorra, a partir de quarta-feira, dia 23, dia 23, o que, que nós temos? Nós temos a força da lua nova junto de toda essa energia, podendo criar isso dentro de você através do seu esforço pessoal. Como assim? Como nós temos a lua nova na jogada, isso pode representar facilmente que todos nós podemos desenvolver essa reconexão. Agora o que eu digo? Você está aqui, possivelmente você gosta de astrologia. Lindo, maravilhoso. Astrologia é uma linha de conhecimento que pode abrir um leque fabuloso para ti. Mas você já pensou que você poderia utilizar essa sua curiosidade, esta parte mais mística, essa parte de pegar todas essas linhas de conhecimento e transformar isso numa real força espiritual dentro de ti? é isso que Sagitário faz só que ele não vai fazer o desenvolvimento da espiritualidade é aí que é a função do arqueiro ele aponta ele demonstra, ele fala, é ali, ó. Isso é o despertar interior que eu tô falando, que você pode formar. Tipo assim, pô, eu tô num momento tão desafiador. Seria legal se, de repente, eu conseguisse me conectar e desenvolver essa espiritualidade em mim. Cara, tudo isso vai estar presente, com uma possibilidade de desenvolvimento do seu ser. Como também muitas pessoas podem, de repente, sentir esse chamado. Não vai ser nem necessariamente desenvolver. É uma energia que vai brotar naturalmente dentro da pessoa para que ela siga o caminho. Então, nesta semana, para mim, a gente tem que aprender a ficar conectado aos sinais do universo para a gente ver que portas estão abrindo, que energia está sendo formada para que eu possa criar essa reconexão em mim. E eu asseguro para vocês... Todas as pessoas que verdadeiramente se conectam a essa energia da espiritualidade são pessoas que começam a se tornar fortes pra caramba e nem percebem. Os desafios da vida vêm e a pessoa é forte, é resiliente, ela segura a onda. Ela não manda energia ruim para ninguém, ela tá começando a conectar o seu mestre interior. Isto que é a função do nono signo. O décimo signo já é a chegada. Isso vai ser nosso bate-papo, né? Mas para o final do ano, né? Quando estivermos próximo ao Natal, que nós vamos entrar na força do meio do céu Capricorniano, ou seja, o mestrado que a gente chega na parte superior da montanha. Então, eu estou de uma certa forma, né? Um pouco mais rebuscado nesse sentido do religar, mas é a energia que eu vejo na semana. Então, se você está passando problemas, você está passando desafios, cara, esse é um caminho maravilhoso de formação ou de toques, caso você receba esse sinal do universo que eu falei que estará presente para todo mundo. Mas uma outra dica, prestem atenção, isso é o lado bom do signo. Tem muitas pessoas que podem estar extremamente pilhadas, seja qual for o tipo de experiência que esteja vivendo, aí o que, que ocorre? Esse, esse acúmulo de energia sagitariana, guiada, como eu disse, pela força do Júpiter retrógrado em peixe, pode jogar a pessoa numa tremenda ilusão, ela vai brigar, ela vai começar a se tornar impositora, ou ela recebe demais pela má vibração pessoal, porque a gente atrai o que a gente está vibrando pessoas briguentas, pessoas impositoras, pessoas fanáticas isso pode rolar também fanatismo, é uma energia terrível onde a pessoa fica ali né, totalmente cristalizada engessada num conhecimento ou em alguma energia que faz parte do que ela considera que é a espiritualidade mais está colocada Colocando ela numa força densa terrível, aí vem as brigas, as intolerâncias, as imposições, tudo isso vai estar em alta. Como também essas energias. Espirituais mal conectadas, que são religiões e etc., que não está levando ninguém mais a lugar nenhum. Não estou falando mal dessa religião ou daquela. Estou falando que de repente ela não serve mais para você. E a pessoa fica ali forte, firme, presente. Então vamos tomar muito cuidado, vamos ter muita atenção em relação a todas essas forças, mas ainda tem uma energia extremamente forte, que nós temos que ter atenção, que representa a oposição de Marte, vou projetar aqui para vocês novamente, para que todo mundo lembre, né? nós temos a oposição de Marte em relação a toda essa força sagitariana que começa a se coagular agora. E esse Marte retrógrado aqui, o que, que ele pode fazer? ele pode fazer com que todas essas energias complicadas sejam acentuadas. Então é um momento que, ao mesmo tempo, a gente desenvolve esse sentido de nos reconectarmos, de trabalharmos essa parte mais filosófica, firme, inteligente, com sapiência, de suportar os desafios presentes na vida, Todo esse lado complicado do Marte retrógrado que está ali pode criar uma força que fala quer saber, você está no caminho errado. Então vai existir uma energia nervosa que te tira o foco e qualquer pequeno desequilíbrio vivido nas experiências quebra toda essa parte da sabedoria onde está a energia de Mercúrio, Vênus, Sol e Lua, também a partir do dia 23 com a fase nova, e você conecta o Marte retrógrado, aí o Júpiter que está nos seus últimos dias de retrogradação, dia 23, está com toda a sua força no sentido direto, o que também tem duas facetas, que é como eu vou terminar essa primeira parte, antes de entrarmos diretamente no movimento de criação da Lua nova em Sagitário que vai ter muito mais sentido depois pois que você entende essa introdução, se você deixar esse Júpiter dominar a sua energia junto com Marte que está ali bombando essa força sagitariana, cara, eu posso assegurar para você, você vai viver uma tremenda ilusão matizado por brigas, desentendimentos, conexões com caminhos errôneos. Você pensa que você está indo para um lado e na verdade você está indo para outro. Quando você perceber a energia fica toda embrulhada porque você permitiu o seu otimismo Conforme eu coloquei no próprio tema, ou a energia correspondente a esta força sagitariana demais que está bombando no sentido de otimismo, fazer com que você, invés de ter esse caminho sem ilusão, no sentido correto, de entender todas as energias, de aceitar essa reconexão espiritual, você vai ser guiado através de brigas, fofocas, intrigas, ilusões. Então é uma semana muito decisiva para a gente observar que tipo de força está presente. Agora, colocando diretamente nas nossas experiências, como que eu vejo isso? Você deve observar, nas suas experiências principais, qual é o encadeamento das experiências. Pô, tô sentindo uma energia bacana, uma energia de conhecimento verdadeiro, que pode se tornar saber colocado em prática ali, onde as pessoas estão despertando, estão conversando de uma forma legal, revendo todos os pontos complicados da situação. Cara, isso pode estar presente em relacionamento, trabalho, carreira, seja o que for, você só tem que ver o que que você está vivendo como experiência principal, isso pode tanto acontecer no sentido presencial como também virtual, cada qual com as suas realidades. Já pelo lado contrário, se você perceber que aquele lado mais denso, mais sombrio está presente, desentendimentos, fofocas, energias nervosas ou vendedores de ilusões que criam caminhos, na verdade, inexistentes, que muitos compram, é a seta apontando para o lado errado, e todo mundo vai com aquela manada, vai todo mundo guiado por isso, aí vai depender de cada um. Então, basta você observar isso, né? É como eu disse, colocando diretamente nas experiências. Você falou, pô, agora estão começando a brigar comigo e eu nem imaginava isso. Caramba, a gente estava no caminho certinho, com uma proposta, com uma coisa legal, agora está viajando na maionese e está indicando um outro caminho para a gente seguir que não tem nada a ver com o nosso propósito. E agora, como é que fica isso? tudo isso vai estar na jogada. E às vezes nós que propagamos essa parte complicada que eu estou falando e nem percebemos. Então, como sempre, tem que existir muita vigilância. Esta é a formação astral principal da semana. Não esquecendo o que eu falei para todo mundo aqui, nós temos diretamente essa energia correspondente ao acúmulo de vibrações em Sagitário, Mercúrio, Vênus, Sol... Lua nova, onde a Lua se encontra ali no dia 23, mas tudo isso é regido por Júpiter, que está em Peixes, fazendo, inclusive, um fechamento de ciclo, que muitas coisas, por isso que eu falei que ia deixar por final, para conversar com vocês, Peixes é o 12º signo para todo mundo, onde o Júpiter iniciou a sua retrogradação em Áries e voltou para o 12º signo, que faz o fechamento, para que a gente tenha a oportunidade de enxergar todos os encerramentos de ciclo, onde a gente joga essa conexão fantástica de Sagitário para ter um caminho correto a seguir, ou fica totalmente embrulhado com entusiasmo cego, ou mesmo com brigas e desentendimentos nessa energia complicada dessas ilusões ou miragens presentes, este otimismo verdadeiro maravilhoso com esse posicionamento fortíssimo que temos, deixa de existir. Então isso depende único e exclusivamente de cada um de nós. Agora, como eu faço em todo vídeo, nós vamos falar do movimento lunar. Vou colocar aquela imagenzinha que eu sempre coloco aqui para vocês, né? Nós estamos naquele momento do final da lua minguante, da fase dela, que encerra praticamente o seu ciclo agora, terça-feira, e quarta-feira teremos o início da fase nova, que representa exatamente aquela conjunção que eu falei do sol e da lua em Sagitário. O que representa esse tipo de energia? Gente, finalizando a fase minguante esta finalização, como eu falei na semana passada, a lua minguante é uma lua de compreensão, é uma lua de assimilação. Então todas essas energias estão em jogo. Depois que a gente assimila esta finalização com a lua minguante, a gente tem a possibilidade de criar novas realidades, porém sempre mais conscientes. Porque tem muitas pessoas né, que pensam assim, ah, fase 9, então eu esqueço tudo que eu vivi e vou renascer para uma coisa nova. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso que a cada 20 28 dias encerra um ciclo lunar para que ele recomece com a fase nova, mas o aproveitamento de tudo que vivemos com as fases anteriores né, em relação às nossas experiências vão transladando os seus valores constantemente. Então é o um momento né, que nós vivemos esse fechamento das experiências que podem ser de um mês, de um ano, às vezes mais de um ano, que a gente está vivendo todas essas transformações, principalmente a partir de 2020. Então a gente tem esse encerramento para a gente chegar e falar assim, beleza, então eu entendi nesse vídeo que temos uma possibilidade de reconexão, de despertar para a espiritualidade, de nos tornarmos fortes verdadeiramente em relação aos desafios que acontecem, mas é o seguinte, você tem toda essa possibilidade agora, com o início da fase nova, dia 23, criando através de todas as experiências que você passou, passos agora conscientes, ou seja, os aprendizados ficaram. Então não entra nessa ilusão, nesse jogo ah que agora vai dar tudo certo, etc, cara. Esses dois dias de lua minguante que nós temos ainda, dia 21 e 22, né? Que o Sol entre em Sagitário dia 22 e depois, no dia 23, chega a Lua e fala, agora cria? Cara, é o aproveitamento de tudo que a gente já vem vivendo. Então isso ficou bem claro, né? Vamos colocar aqui agora os mapas, né? Para que a gente saiba o desenvolvimento da fase lunar e em que signos que elas estão. Então ainda falo para todo mundo agora, seja qual for o seu signo, e daqui a pouquinho... né você vai ter o desenvolvimento da mandala, onde eu vou falar de cada um dos signos individualmente, tá certo? Então tá aqui, ó. Nós temos. Aqui tá sempre o dia e o dia da semana. Hoje, dia do vídeo postado, dia 21, a Lua tá aqui, ó, no finalzinho de Libra pra entrar em Escorpião, onde pega. No dia 22, a energia escorpionina presente. Então, no dia 21, a gente observa a Lua fechando a equilíbrio e entrando escorpião. Ainda na fase minguante, aquele momento. Você compreendeu, isso eu comentei até na semana passada, você compreendeu quem são as pessoas que realmente estão contigo. E agora, né? você faz um fechamento falando quem eu quero que fique comigo e quem eu não quero mais que esteja comigo. Essa energia da Lua minguante, ó, dia 22, depois que você faz essa análise, a lua em escorpião ainda, o que, que ela faz? Ela faz uma conjunção fantástica com a cauda do dragão. Lua minguante junto com a cauda do dragão. Essa energia está presente dia 22, terça-feira, com o Sol já fazendo toda aquela energia de iluminar a força sagitariana. Cara, não permita que você fique com pessoas e situações desgastadas que literalmente já ficou claro que isso não faz parte da sua evolução. Vou repetir isso. Que já ficou claro... Ó, agora que você entende por que eu comentei aquilo em relação à fase lunar. Cara, já passou um monte de energia, um monte de experiência e você sabe que realmente essas pessoas e situações não têm nada a ver contigo. Por que isso? Nesse dia específico, essa energia da lua minguante em escorpião, junto da cauda do dragão, fala. Se você não resolver isso agora, daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil para que você dê um primeiro passo para, me, para realmente reciclar e transformar essas energias. Então preste muita atenção. Quer ver um outro exemplo? Todo mundo fala, ah vou cortar todo mundo que não presta. Cara, de repente, quem é a pessoa complicada na situação é você. Vai ali, pede desculpa, se redime para que as energias fiquem bem resolvidas. Deu para entender a cauda do dragão aqui, porque a gente sempre é a perfeição, é a cereja do bolo, né? Acorda para a vida, caramba. Aí essa energia, ó, dia 22, já tá aqui dia 23, a lua cola junto do sol aqui em Sagitário e começa a fase nova. Essa fase linda que ainda está trocando uma fluência com a força do Júpiter, retrógrado do Netuno, da força lunar aqui, que acabou de sair do finalzinho de escorpião, porque o Sol está bem no comecinho, está a um grau só de Sagitário aqui. Então é um momento lindo de você iniciar esse trabalho, já comentado aqui no vídeo, de receber os sinais do Universo como que você conecta o seu ser em um caminho de evolução bacana, não vou falar nem espiritualidade, um caminho evolutivo ligado às suas experiências pessoais para realmente você fazer e acontecer e não ficar envolvido em brigas, em ilusões e etc. Tudo isso começa quarta-feira, dia 23. Aí a Lua continua o seu fluxo aqui em Sagitário. Aí, olha, atenção ao dia 24, quinta-feira é o momento onde a lua ela forma uma oposição perfeita com aquele Marte retrógrado que está aqui já conversado com vocês aqui em Gêmeos, então se você topa de repente essa reconexão tendo um chamado, ou mesmo se não teve um chamado, você fala é lua nova, vou criar essa energia bacana dentro de mim cara, a prova dos nove vem aqui na quinta-feira, de repente algumas energias podem te testar ou se você não topou nada disso isso, exatamente no dia 24, a energia vem com tudo, no sentido de você expor todos os seus desequilíbrios. É um dia de muito cuidado com essa oposição da lua nova. Porque se você permitir as energias densas presentes, você está permitindo, como é lua nova, de sementeira, você está permitindo que essas energias façam parte do seu ser assim? Onde você fala assim, não, tudo bem, então, fiquem as brigas em mim, que eu vou carregar essa energia de sementeira da lua nova até a próxima fase, já pensou que beleza? Quando chegar né, dia 25, a energia da lua, principalmente à noite, já começa a entrar aqui em Capricórnio. E ela vai ficar aqui dia 26 e dia 27 também. O que representa isso? A lua em Capricórnio, para quem estiver acordado com o trabalho da semana, vou utilizar até um termo melhor, quem estiver disposto perto com a energia da semana vai perceber que, de acordo com a parte íntima, principalmente, que conseguiu desenvolver essa conexão com a lua nova, de criar sementeiras boas, filosóficas, um caminho bacana, um caminho de religar legal, vai perceber a partir do final de semana, com o ingresso da lua em Capricórnio, que você enxerga a montanha. Você fala, ó, oh, Sagitário apontou, agora eu tô pronto para começar a subir. Então é o um mês onde você analisa todo o caminho aqui que é a energia solar, mas a Lua, neste momento, já aponta para você se você está pronto para atingir esse seu mestre interior no cume da montanha ou não. E que mestre interior é esse? Representa exatamente o desenvolvimento da sua força pessoal, da sua força que traz, tipo, que vem os desafios, eu estou pronto para eles. E vai ficar comigo somente o que interessa, e é isso que eu vou fazer como desenvolvimento da minha força nesta semana especialíssima de Lua Cheia, onde não teremos miragens e ilusões. Olha o que vai acontecer dia 27. Dia 27, domingão, segunda-feira, dia 28, eu estou aqui de volta, a Lua vai formar uma conjunção perfeita com Plutão, eu já venho falando, para quem acompanha aqui meu canal, que Plutão é o canalizador das energias desafiadoras desde 2020, onde, se você topou todas essas energias que passam por esses três signos aqui, se você tiver a profundidade do seu ser e a coragem de encarar todo e qualquer desapego ainda necessário para seguir adiante, domingo é o dia de você bater o martelo para iniciar a segunda de uma forma maravilhosa. Agora, olha aqui, ó, eu vou voltar o um movimento lunar para que todo mundo veja, olha aqui, ó, a Lua vai passar exatamente durante a semana nesses três signos, fazendo o resumo. Agora aqui, ó, Libra para Escorpião, Tipo, quem fica comigo, quem não fica, eu defino isso. Não vou ficar com o rabo preso ou a cauda do dragão com situações errôneas. Depois, mais para o meio da semana, ela encosta aqui, se torna nova. Vou criar esse ser forte, consciente, que tem força para encarar todos os desafios de vida. E quando chegar no final de semana, ela começa a demonstrar para todo mundo. Continua firme aí, que o caminho a seguir é esse e é lá que você vai chegar. Olha aqui, olha, olha o movimento lunar, ela andando ali, olha, passando exatamente por esses três signos, nesse dia, fazendo esse fechamento no domingo, para que tudo que ainda precisa ser trabalhado, desde 2020, tenha essa possibilidade de criação agora com a lua nova, criando os desapegos necessários para o renascimento e o caminho verdadeiro. E conforme eu coloquei no tema, um otimismo sem ilusão, um otimismo consciente, mas principalmente com visão. Então é isso, galera. Estas são as energias lunares para esta semana maravilhosa que todos estamos vivendo, onde podemos desenvolver todas essas energias como caminhos prósperos e conscientes dentro de nós. Agora a gente chega naquele momento do vídeo onde nós vamos falar para os 12 signos. Tudo que nós falarmos aqui, através do desenvolvimento da mandala, pode ser utilizado para o seu signo solar, que é o signo que você conhece desde pequeno, para o seu ascendente, para o seu signo lunar, ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o que você tem de conhecimento de astrologia. Normalmente, as pessoas, além do seu próprio signo, conhecem também o seu signo ascendente. Como que você pode fazer em relação a tudo que nós vamos conversar? Você pode utilizar o seu signo solar como aquele que vai gerar ideias, aquele que expressa as vontades que estão dentro de você, desde uma pequena conquista até alguma coisa grandiosa. E, por fim, o signo ascendente você utiliza como aquela força locomotora que te faz dar o primeiro passo ou diretamente a ação para conseguir o que você quer. Com isso dá para você fazer um mix, tá ok? Não esquecendo que horas eu vou falar do Júpiter como sendo retrógrado ou não, porque ele vai deixar a sua retrogradação somente essa semana. Então nós vamos ter essas ambas forças presentes, então hora eu comento que o Júpiter está retrógrado ou não, de acordo com a tônica que eu percebo em relação aos signos. Então é isso, galera. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar, de acordo com toda essa força jupiteriana que está presente aí com a renovação solar, junto de Mercúrio, Vênus e o poder da Semana da Lua Nova que nos acompanha? O primeiro signo que nós vamos falar é o signo de Peixes, que representa diretamente o signo que está com o Júpiter retrógrado, e também com Netuno ali em conjunção. Então eu diria para vocês, Piscianos, chegou o momento de você definir, através das suas ações, através das suas atitudes, uma força de realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Então é um momento muito decisivo para vocês, com toda essa força desse mês jupiteriano que se inicia, que você tem que aproveitar esse posicionamento de revisões que está ali com o Júpiter, propriamente dito, com o Netuno, se você está tomando as atitudes, seja qual for a experiência, em coisas que realmente você acredita. Exemplos. De repente você está num relacionamento afetivo, você está tomando assim uh, iniciativas para que ele dê certo, para que ele fique sério, você está conversando, tudo o que você está idealizando para o relacionamento, mas na verdade quando você olha para dentro de ti e você fala que é saber, eu não acredito, em nada disso. Na verdade, estou colocando minha força ali, mas eu sinto em tu. Essa é uma palavra muito importante para vocês, piscinos. Eu em tu. A minha sensibilidade diz que tem alguma coisa errada. É o momento de você saber direcionar verdadeiramente as suas energias naquilo que você realmente acredita. Tudo que você estiver em dúvida, se tem o exemplo dos relacionamentos, que pode estar relacionado a trabalho também, ou o que quer que seja, é o momento de dar uma parada, uma reanalisada, como eu falei, reanalisada. Não é nem analisar, é você analisar novamente e ver se isso realmente tem que estar na sua vida. Então tudo isso está lançado para que você tenha a possibilidade de utilizar todo esse poder jupiteriano da semana e realmente alinhar todos os caminhos e experiências da sua vida, é uma oportunidade maravilhosa presente. Agora nós vamos falar de dois signos que trazem uma possibilidade de fluência com esse posicionamento de Júpiter que é ativado com a força solar. Nós precisamos entender que são signos de água, assim como o próprio signo de peixes que iniciou a nossa reflexão o primeiro que pode transformar isso em influências é o signo de câncer. Cancerianos, o que eu diria para vocês, vocês que estão com a lua ali, a lua sombria, que é Lilith, e a força da lua nova presente ali, que é o regente do seu signo, a partir do dia 23, eu recomendaria para todos vocês. É o momento de criar energias no sentido da sua autovalorização, do seu brilho, da sua criatividade, naquilo que realmente te deixa feliz. Você quer uma oportunidade melhor do que essa? Então todos vocês têm, a partir dessa semana com a lua nova, uma possibilidade incrível de aprender a acreditar mais em vocês, naquilo que é importante em todas as pessoas que estão envolvidas nos seus projetos. Onde que vocês têm que tomar cuidado, que é sempre esse movimento de Lilith ali com a sua energia pessoal. Cara, quando você perceber que de repente existem pessoas que não acreditam verdadeiramente em você... Pessoas que não botam fé que você tem energia e condição de mudar situações complicadas em situações que pode existir um aproveitamento muito bacana no sentido fluente. Pessoas que, na verdade, quanto mais você coloca energia, mais elas te colocam para baixo. Não perca mais tempo com essas pessoas e essas experiências. Você tem que apostar naquilo que alegra o seu coração. Aproveita essa semana da lua nova com esse poder jupiteriano e acredite, potencialize, otimize aquilo que te levanta, aquilo que te deixa legal, aquilo que te deixa para cima. mas você fala, ah, mas eu gosto de determinadas pessoas, e situações, mas elas estão me colocando para baixo. O cara vai lá e fala que é o momento de mudar isso. Tenha coragem de trocar essa ideia. Converse, coloque nessa semana de lua nova uma nova sementeira para que isso mude com o tempo. Se é importante, vale a pena ainda você se desgastar. Se, de repente, muitas das experiências já demonstram que você está perdendo seu tempo aí, demorou, a fluência está no tempo de seguir outros caminhos. Acredito que ficou claro, né, cancerianos? Vençam essa Lilith, transmutem ela numa força de poder e não de algo que suga sua energia. Outro signo que pode aproveitar como fluência, que é o signo que levou todas essas energias também, junto com um outro signo, né? As energias dos eclipses. Estamos falando de quem? Dos escorpianinos. Escorpianinos. O regente, um dos né? regentes de vocês, Marte, está retrógrado ali, no signo da comunicação. O outro regente está no signo que pede que você tenha um caminho, uma seriedade. Chegou um momento maravilhoso com essa lua nova de você plantar sementeiras com energias fantásticas que vão fazer com que você se livre da cauda do dragão que te segue aí há um bom tempo desde que iniciaram os eclipses no ano. Cara, então é uma semana para você promover para ti mesmo a libertação, para você otimizar com esse poder do Júpiter retrógrado ali que está impactando todo mundo e está em um signo de água, assim como o seu, de você otimizar essa libertação, que você não crie mais aprisionamentos. De repente podem existir energias complicadas ali com esse Marte retrógrado, você está escutando coisas que não queria, de repente você está falando demais, segura um pouco mais sua onda porque todas essas energias retrógradas do Júpiter, do Netuno, que estão em signos de água, assim como o seu, que está ali com Marte retrógrado, que é seu regente, o Plutão está no setor catalisador desde 2020. É uma semana para você programar com a Lua nova, como uma fluência, o que realmente você quer que tenha um sentido real na sua vida. Não crie mais aprisionamentos. Tudo que representar aprisionamento, principalmente emocional, chegou a hora da sua libertação. Então, programe isso. Pegue essa lua nova e fale, olha, o que eu quero para a minha vida verdadeiramente é isso. É aqui que eu acredito, é aqui que eu fico entusiasmado, é aqui que eu vejo as coisas fluírem. Vai ali, vai colocando semente todo dia a partir do dia 23. Ah, você fala, ah, tô vendo o vídeo depois. Não importa, cara. Coloque essa energia na sua vida. Os eclipses já passaram. Ano que vem eles já estão direcionados em outro eixo. Então é o momento da coragem de se libertar e não admitir mais aprisionamentos. Sejam quais forem, vença qualquer autossabotagem. Isso tá lindo para vocês. A fênix, a transmutação, que é uma energia que segue junto da sua édite de escolha de nascimento. Vamos que vamos, escorpianenos. Agora nós vamos trabalhar a energia de dois signos que tem uma possibilidade muito bacana, mas muito bacana mesmo, de interagir para obter fluências. O primeiro signo que pode obter fluências com esse posicionamento jupiteriano que é ativado a mil por hora essa semana, representa a energia dos taurinos. Taurinos, vocês estão aí com o urano retrógrado, a cabeça do dragão que falou depois de todos esses eclipses, assim como o signo anterior que eu falei, para vocês se libertarem dessas energias, já teve todas as experiências no sentido de você observar o que é legal e o que não é. E agora, com o regente do seu signo, que é Vênus, posicionado na energia da libertação, do otimismo, do fogo adaptável, vocês caíram no setor da comunicação. Então a grande influência para vocês, taurinos, está na troca de ideias, está na conversa, está em projetar verdadeiramente o que está em vocês, promovendo diretamente um otimismo naquilo que é legal, e também, através da conversa, ajeitar tudo que não está bacana na sua vida. Então não fica segurando a onda. Sabe aonde está o possível erro? Se você falar demais pelos cotovelos, ou seja, não estou nem aí, vou, falo, aponto o dedo, tal, etc. Ou espalho sem averiguar se é verdade, ou não analisei nada direitinho, aí você se dá mal. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, como também... O outro processo que pode gerar uma energia complicada é você, de repente, ficar segurando algo que você já devia ter falado. Então, o que eu recomendaria para todos vocês? É o momento de apontar o caminho verdadeiro que vocês querem. Se libertar de vez, porque os eclipses foram embora. Todas as mensagens no amor ou na dor que foram passadas para vocês, agora chegou o momento de você achar um direcionamento para a sua vida. Então não está legal, mas está ainda junto de ti? Vamos conversar para ver se a gente arruma isso? Ah, isso aqui não está, mas eu queria presente. Vamos trocar uma ideia para ver se de repente dá para a gente fazer algo junto? Ah, isso está junto de mim e já passou da época de eu pedir para não ficar me perturbando mais. Ei, tchau, fui, etc. Vá também. Acho que deu para entender, né? Pô, o Urano tá aí. Há quanto tempo ele está cobrando isso de vocês? Só que depois de todos esses ciclos que já se passaram, o momento de fazer é agora. E lembre-se, não é para falar demais sem pensar, mas não é mais para ficar segurando a onda. É a hora de trocar uma ideia e resolver a vida de vez. E vejo isso como fluência. Siga o seu coração. Outro signo que pode ter, de repente, uma fluência em relação a todas essas energias, se souber interagir com as pessoas certas, são os capricornianos. Capricornianos, vocês estão com um momento maravilhoso aí com o Plutão, que deixou já há um bom tempo aí a sua retrogradação. As coisas podem começar a ter um direcionamento legal. O regente de vocês, que é Saturno, também está ali sem ficar na retrogradação. Então, o que eu diria para vocês? A vida está andando, cara. Se você, seja qual for a experiência, você não observa com toda essa movimentação que se recicla essa semana, com o fogo adaptável, mexendo com todo mundo, Júpiter, os raios celestes, tipo, e aí, a coisa está andando, você vai andar ou você vai ficar empacado? Chegou o momento de movimentar suas energias. O grande segredo está em você formar ou trocar energias com grupos, amigos, uma realidade coletiva que realmente agregue valores para vocês tanto no sentido coletivo como também individual. Então chegou a hora de você interagir, conforme eu falei para o signo anterior, no envolvimento de grupos, tanto no sentido virtual como presencial. Não adianta querer solucionar tudo sozinho. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. É só um exemplo e não é uma regra absoluta. Tem pessoas que resolvem estudar de uma forma totalmente autodidata. Mas se tivessem mais pessoas envolvidas para trocar ideias, de repente essas pessoas poderiam agregar ou dar visões que eu sozinho não teria condições de ver. Então um ajuda o outro. Isso é grupo. Este é o grupo que eu estou falando. Então inicialmente, defina na sua vida o que está precisando acompanhar essa movimentação, que possivelmente te envolve agora, forme grupos, pessoas, cabeças pensantes e pulsantes que tenham, de repente, uma sintonia com seus propósitos, ajude e você será ajudado. Troque ideias e as informações virão. Formando esse grupo verdadeiro, amigos verdadeiros, pessoas em sintonia, todo mundo sairá ganhando. Então, se você está num momento de ostracismo, cara, se liberta um pouco e segue adiante, tá bom? Dica dada para vocês. Chegou a hora de interagir e aproveitar essa lua nova e essa força de Júpiter ativada. Agora nós vamos falar de um signo que traz essa energia jupiteriana a 180 graus, formando uma oposição, onde tem que trabalhar os relacionamentos. Estou falando de quem? Estou falando dos virginianos virginianos, vocês que estão com o regente de vocês, que é Mercúrio, também no signo do otimismo, no signo da visão, etc., no signo da expansão, o que eu recomendaria para vocês? As pessoas que você está envolvido agora, que nós já estamos entrando na reta final de 2022, pelo menos no sentido profano, você está com pessoas legais... Você está com situações bacanas promovidas pelas suas parcerias, pelas associações que você fez ao longo de 2022? Ou as coisas estão travadas? Como estão essas energias para vocês, virginianos? Chegou a hora de você analisar isso com critério e com cuidado. Uma dica que eu sempre dou toda semana para os signos que caem nesse setor, que vocês caíram agora, com essa força de Júpiter e também da Lua nova, eu diria para vocês. Não pode existir aprisionamento no sentido da dependência. Isso que representa a força das parcerias e associações. Quer ver o que é a dependência? Ah, eu não faço nada sem que aquela pessoa me ajude. Ou aquela pessoa não faz nada sem que eu vá lá e, de repente, dê um empurrão. Cara, por isso que é o caminho do meio. Esse sétimo setor é um setor de equilíbrio. É um setor onde todo mundo tem que estar harmônico. Sabe o momento correto e fluente para ceder e também o momento correto para pedir, de repente, concessões. Isso é relacionamento e parceria, onde todo mundo soma com todo mundo. Todo mundo ajuda todo mundo e todo mundo respeita a visão do outro. Esta é a dica final para vocês, respeitar a visão do outro. Será que as pessoas que você se envolveu ao longo do ano... É? de 2022, existe um respeito da sua parte em relação a eles? Ou, de repente, existe um desrespeito, você formou inimigos absolutos e não tem ideia, e já tentaram se aproximar de você? Ou vice-versa? É? De repente, isso está acontecendo de uma forma contrária? As pessoas te veem assim, ou colocam esse tipo de energia e você já tentou ali harmonizar isso? A hora de realmente buscar o caminho do meio e as oportunidades podem ver se ocorrer essa disposição, principalmente da parte de vocês, as coisas tendem a fluir. Como também achar parcerias e associações que, de repente, não estão presentes. Está né? precisando reciclar isso, ter novas energias reciclando seus valores. Observem os sinais do universo que, possivelmente, isto será enviado para vocês. Muita atenção em relação a isso. Seguindo ainda nessa energia, agora dois signos que tem que tomar cuidado com esta força correspondente a Júpiter retrógrado, que está ativado essa semana com um novo posicionamento solar de Mercúrio, e Vênus e da Lua Nova, para que tenha fluência. Estou falando do signo de Gêmeos. Ele é o primeiro, ele é o primeiro dos dois que tem que aprender a trabalhar esses desafios. Geminianos, vocês estão ó, de novo e eu tenho que sempre manter essa regra. Marte está retrógrado sobre vocês até meados de janeiro, cara. Se você está deixando energias principalmente emocionais mexerem com as suas forças pessoais e você não dá um jeito nisso, de repente quando você vê a energia emocional já está a mil por hora ali e pá, vamos discutir, ou também você está ali segurando energias emocionais que você já deveria ter trabalhado e não está conseguindo se virar sozinho, chegou o momento de pedir ajuda. E essa ajuda que eu estou falando, não é sair por aí gritando, ei, me ajudem. É você realmente dar um tempo, observar onde estão as possíveis forças que podem te auxiliar, porque é o momento, com esta lua nova e com essa força de Júpiter ativada, ativada, enquadratura com a sua energia pessoal, é o momento de você dar um tempo e ver o que você aprendeu com as experiências passadas. Se tem algo incomodando agora, por que, que ele incomoda? O que existe? Ah, não, porque a culpa foi do outro e não sei o quê. Cara, se você está envolvido é porque, de uma determinada forma, você abriu a sua energia para que os desafios estejam presentes. É o momento de você revisar tudo isso e, se for necessário, porque isso te incomoda, Vamos conversar sem brigas, porque é a tônica do signo de vocês, com Marte retrógrado aí, muita atenção, vamos conversar, vamos ampliar a nossa visão, sendo que o Mercúrio que te rege está ali junto do Sol, de Vênus, da Lua Nova, vamos ampliar a nossa visão para a gente resolver qualquer divergência ou caminho contrário que esteja presente. Se está tudo bem, o que eu recomendaria só que vocês tomassem cuidado? Com energias que vocês já pensavam que estava meio resolvido, que podem retornar pessoas, situações. Opa, aqui que isso está voltando. Por que está que entrando em contato comigo? Não deixem essas forças tirarem você do foco. Se a energia está pesada, como eu falei anteriormente, está na hora de resolver conversar sem divergência e abrir um pouco mais a cabeça para que as coisas fluam verdadeiramente. Simplesmente, geminianos, atenção. Agora nós vamos falar do outro signo que tem a possibilidade de desafio. Apesar de estar ali com o Sol, com a Lua, com Vênus, com Mercúrio, estamos falando de quem? Estamos falando diretamente da força dos Sagitarianos. Sagitarianos, vocês agora começam a receber todo esse poder solar a partir dessa semana e a Lua Nova está aí. Por isso que eu peguei o vídeo e coloquei como a força de Júpiter, que é o regente de vocês que está em peixes, e estou trabalhando a mandala de vocês, porque a energia é muito novinha, né um mês inteiro, e começou agora nessa semana, qual é a forma de vocês observarem esse tipo de força? Vocês caíram no setor, sendo que o sol chegou aí, representa o top, representa o meio do céu ou o zenith, representa aquele mestre que você quer conquistar no sentido de entrar em sinergia com ele que está no topo da montanha como em todos os simbolismos e mitos, o que eu diria para vocês? É um momento que o desafio está em realmente você dar um direcionamento muito bacana de uma forma séria para aquilo que realmente mexe com o seu coração. Então é o momento de vocês acordarem, tenham feito aniversário ou não, não importa, novamente, tenham feito aniversário ou não, é o momento de vocês pegarem essa energia e falar... Cara, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Então, quer palavras? Objetivos e metas concisos, responsáveis, firmes e principalmente realizadores... Esse é o grande desafio para vocês em relação à lua nova que cai em cima do signo de vocês nessa semana. Aí, se para você, seus objetivos e metas é um relacionamento fluente e tal, não sei o quê, ou, de repente, uma carreira bem definida, um, um reciclar dos trabalhos, uma situação financeira, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão, como diz o ditado popular. Então, é uma semana importantíssima para que vocês vibrem isso a semana inteira e o comecinho da outra também onde essa energia da lua nova está falando assim, tipo sagitarianos, tota tá aí saiba o que você quer, tenha seriedade, maturidade e responsabilidade nisso que realmente vibra dentro de você e vai colocando uma sementinha diária dá um toque, manda um sinal uh, demonstre, poste coisas que tenham a ver com isso que você está buscando, você está criando isso e quando você menos esperar, você terá o resultado disso, semana que vem é a lua crescente. Então, como a lua nova caiu aí, você pode sentir uma, crescente, uma força crescente né? em relação a tudo isso. Mas é necessário da parte de vocês, essa criação, a semeadura, jogar todo dia um pouquinho aí, o sol chegou aí, vocês estão com tudo, como eu já disse, ah, não fiz aniversário, cara, mas já chegou em Sagitário. Já são prenúncios, por mais que você faça só no final do mês que vem. Mas você é sagitariano? Cara, não tem problema nenhum. Já está no momento de vocês aprenderem a criar a semeadura. O grande desafio é não saber o que quer da vida, não ter prioridade. Isso ninguém ensina para ninguém, muito menos a astrologia. Chegou a hora de você saber o que é importante para ti e criar em relação a isso. É isso aí, maravilhoso, né? Agora nós vamos falar de dois signos que trazem uma energia, como eu falo toda semana, de oportunidade. O que é oportunidade? Criou possibilidades de originar fluências? Possivelmente elas virão com o tempo, principalmente a semana que vem. Deixou as energias quietas, vem os sinais, vem de repente os empurrões aí. Você não está nem aí? Isso mais para frente pode se tornar um desafio. Quem é o primeiro signo que traz de repente essa força de oportunidade que não pode ficar dormindo acordado? Os leoninos. Leoninos, o sol que rege seu signo se encontra com a lua essa semana. Representa a força correspondente à energia da fase lunar nova. E isso ocorre em um signo de fogo como o de vocês. Então vocês têm tudo para transformar as energias que de repente se manifestarem para ti, influências. Se você ficar, como eu falei, dormindo acordado, a coisa pode complicar. Qual é a palavra para vocês? Organização e método. De novo organização e método. Então existe uma grande possibilidade para vocês, Leoninos, de vocês observarem, de repente, situações que se demonstram desorganizadas no sentido daquilo que você busca como uma coisa legal. Quer ver um exemplo? De repente, vou te dar um, alguns exemplos de desorganização. Relacionamento afetivo. Um exemplo de mais uns dois que eu vou citar. Aí, de repente, para você, pô, mas eu pensei que eu estava com aquela pessoa, que a gente está dizendo, a pessoa não me escreve mais, eu escrevo, ela não responde. Cara, isso está desorganizado, e você está jogando a sua energia ali. De repente, a pessoa não está nem aí com você, ou está esperando de você uma outra forma de tomar iniciativa, e você está agindo da forma errada. Então, você tem que analisar, Ó, essa palavra é muito boa também, analisar com crítica, Crítica no sentido construtivo. Por que, que determinadas coisas que você queria na sua vida agora não estão andando? Isso pode ocorrer no trabalho. De repente, um trabalho que você queria que tivesse um direcionamento legal, não está tá tudo bagunçado, não está rendendo do jeito que você queria. Tá faltando conversa com as pessoas, interações. Deu para entender? Aí você você que vai ter a oportunidade de enxergar. De repente, problemas familiares, problemas em casa, coisas que você já deveria ter arrumado, ajeitado e tá ali. A tendência é piorar se você não arrumar, né? De repente, algumas coisinhas em família, ou de repente, as pessoas ou situações que convivem contigo. Tudo isso você terá a possibilidade de enxergar a partir dessa semana. Então o que você tem que fazer? Arrumar, organizar, estabelecer método para agir, para deixar tudo mais fluente. Não precisa nem ser absolutamente organizado, mais fluente. Será que você sabe o que é importante para você? Será que você sabe estabelecer o que é prioridade e o que é secundário? O que é prioritário? Você tem que colocar sua energia. Se você colocar a sua energia... Isso vai ser muito bacana, porque toda e qualquer força presente que se manifestar, você colocou a sua energia, isso se torna uma fluência, você resolve. Vai deixar quieto, tem medo, tem receio, não está nem aí, mas para frente podem vir os desafios. Então fiquem atentos com esse poder da lua nova. Plante sementes de organização. E não de não estou nem aí, que continue tudo do jeito que está. Você é o dono dos resultados que você terá adiante. Agora nós vamos falar de outro signo que também traz essa força da oportunidade, que é o signo que traz a força da lua nova como uma fênix, como um renascimento. Estamos falando de quem? Dos Librianos. Librianos, vocês que estão com a força de Vênus, que é o seu regente, num signo de fogo adaptável. Cara, todas as situações que você vive, que você não se sente mais adaptável, que te tiram, você fala, pô, por mais que eu tente me ajeitar ali, colocar a minha força, que isso é natural de todo mundo que tem Libra forte no mapa, toda hora que você vai colocar a sua energia ali, você observe, você não vê a oportunidade disso mudar, cara, isso não serve mais para ti. Poderia dizer para vocês, por isso que eu citei que vocês estão com o poder da Fênix aí presente. Se você... Percebe que não existe a possibilidade da adaptação, possibilidade da mudança para que todo mundo tenha uma fluência e normalmente são situações desgastantes que você já tentou de tudo com a sua paz, com o seu equilíbrio, de repente até brigou já, mas não tem mais jeito. Isso não serve mais para você. Então nesta semana de lua nova é para vocês vibrarem o um momento fênix o momento fênix é o seguinte é aquele animal, aquela ave mitológica que renasce das próprias cinzas se você não tiver coragem de falar, oh, isso aqui Deus me deu, me consumo nas próprias chamas aqui para me tornar cinzas, para renascer para coisas que realmente têm a ver comigo você vai ficar ali machucando o bico ali, que nem a águia que está associado a, um, a mitologia da Fênix, que no mito, no mito, não pense que o um animal faz, faz isso, né? Quebra o próprio bico, arranca as próprias penas. Cara, isso é o, a mitologia da Fênix. Você vai acabar quebrando o bico na hora que não deve. Então não percam a oportunidade de encerrar ciclos que de repente se apresentam como situações que não existem mais e você tem certeza disso, porque nessa semana com essa lua nova você enxerga isso, você terá essa possibilidade, encerre esses ciclos, renasça, ou se não tem como fugir da situação, tente oferecer com o máximo de suas forças uma transformação nessas energias que não condizem mais contigo. Todo mundo sempre tem algo para transformar. Se você não tem, está tudo lindo, maravilhoso, cuidado, para ver se você não é o libriano ali, sossegado, que não está mais nem aí com as coisas e sempre procura, né? Agradar todo mundo e, na verdade, não está sendo verdadeiro com ninguém. Chegou o momento do renascimento com coragem. Agora nós vamos falar dos últimos dois signos, um, né, o primeiro, e ficou agora quase para os últimos, vou falar dele, para antes que briguem comigo, estou brincando, estou falando de quem? Dos arianos. Arianos, este poder correspondente ao Júpiter retrógrado ali, a mil por hora, sendo ativado com todo esse poder do elemento fogo. Cara, vocês têm uma oportunidade incrível de fazer e acontecer nessa semana, sendo que a lua nova vai ocorrer em um signo de fogo. Quer uma dica? O que deixa sua alma doente? Olha que interessante. Você vai falar, Newton Schultz, como assim? Alma é pensar, sentir, estar bem interiormente. Vocês estão com o aí. Quiron representa como um ponto de ativação nessa semana, com esse poder da lua nova, um ponto de cura da alma. Aí é só estudar um pouquinho a mitologia de Quiron, o centauro ferido. Então é o momento de vocês se curarem. É o momento de vocês aproveitarem todo esse momento de Júpiter, toda essa energia da força correspondente à lua nova em um signo de fogo como o de vocês. Cara, chegou o momento de você colocar... A sua energia no sentido de falar, quer saber, agora eu vou me curar. Tudo que de repente machuca a minha alma, tudo que não tem a ver comigo, que está presente, nessa semana eu me curo com isso. Então é uma semana, prestem é atenção no que eu vou falar agora, de programar a sua cura. Quer mais dica? Vocês caíram no setor de terra fixa, então tem que ter bases, tem que ter segurança. Tem que estar, de repente, pisando em locais seguros para não cair quando você menos que quiser no sentido de se arriscar demais. Então, eu recomendaria para vocês que a verdadeira cura da alma está em vocês segurarem a onda um pouquinho. Lembra que o regente de vocês está retrógrado. Vocês observarem tudo o que machuca vocês e, de repente, pedir... Se for necessário ali, que exista mais segurança, que exista estabilidade. Se isso não for demonstrado, você está engessado e cristalizado em situações que você já deveria ter retrabalhado na sua vida. Se existe a possibilidade da troca de ideias, porque o Marte retrógrado que te rege está no signo, no arquétipo zodiacal da troca de ideias. Se existe a possibilidade da troca de ideia, maravilha, vamos conversar, vamos resolver isso, eu curo a minha alma e automaticamente eu te curo também. Ou você promove para mim com a nossa troca de ideias, com calma, sem brigas, sem ansiedade, sem letargia, a gente cura um o outro. Mas para isso é necessária essa coragem de procurar estabelecer em tudo que você está envolvido de importância, bases firmes e seguras. Essa é a terra fixa. Ficou cristalizado, teimoso, em situações que te deixam doente de alma? Isso deve ser trabalhado com muito critério nessa semana de lua nova. É isso aí. Agora o último signo que ficou para a semana, que é um signo que vai ter que aprender a olhar para dentro. Estamos falando dos aquarianos. Aquarianos, vocês que estão com o Saturnão aí, que deixou, não tem muito tempo, a sua retrogradação. Urano que está ainda retrógrado, que tem tudo a ver com vocês, está num signo do elemento terra, onde está a cabeça do dragão também. Cara, chegou um momento de todos vocês, aquarianos, questionarem tudo o que vocês estão fazendo há um bom tempo. Toda semana eu estou aqui, eu trago dicas, eu trago toques, e agora eu pergunto para vocês, será que nessa semana, com a lua nova, você tem a condição... Esse seria até um exercício que eu passaria para todos vocês que têm aquário forte no mapa. Né? Ou são aquarianos, como a gente fala, né? que é o posicionamento signo solar. A partir do dia 23, quarta-feira, você tem oportunidade de, sempre antes de sair para as experiências, sair no sentido de trocar energia, para as experiências que são importantes para vocês, você parar e falar assim, deixa eu escutar primeiro o que está dentro de mim. Quais são os meus verdadeiros anseios? Quem sou eu? Para depois eu projetar alguma energia externa? Será que vocês conseguem fazer isso? Nem que seja uma pré-análise de um minuto, cara. Até recomendaria para vocês aquela meditação de um minuto. Nunca ouviu falar isso? Procura aqui mesmo no YouTube. Faça essa meditação de um minuto que você vai ver que quase como um passe de mágica de acordo com onde vocês caíram na mandala. Você vai ver que você vai ter um discernimento melhor. Então é hora de dar um tempo, é o momento de se recolher, é o momento de olhar para dentro, é o momento de falar antes de fazer qualquer coisa, esse é o poder da lua nova e desse Júpiterzão que está em um signo de água mutável. Eu vou jogar essa semente que está em convergência com o meu interior, com a minha alma, com o meu poder psíquico, joga essa energia, aí depois eu vou e troco forças com o mundo externo mediante pessoas, situações. Quando eu digo pessoas, situações, é o seguinte, envolve pessoa que você vai ter que conversar, então vai, medita primeiro, joga a semente de que vai dar tudo certo, e depois você vai conversar com a pessoa. Situações, de repente você tem um trabalho que você vai executar. Aí, nesse trabalho, você fala, primeiro, deixa eu ver quem eu sou realmente em relação a esse trabalho que eu tenho que fazer. As minhas deficiências, as minhas forças, beleza, jogo ali a força de que vou aprimorar tudo isso e potencializar o que eu tenho de legal, aí eu vou. Acho que acredito que ficou claro, né? Então, poderia dizer que, para todos vocês, aquarianos, Todo esse poder do Júpiter retrógrado, da lua nova, aí, da energia que está ali correspondente ao fogo mutável, sagitariano, está impactando todo mundo dessa forma e para vocês aquarianos não é diferente. É o momento de dar um tempo, refletir, otimizar o que você tem de melhor. Arrumar o que está complicado, aí depois você sai para campo. É isso aí. Acredito que ficou claro, seja qual for a experiência, né? Então é isso, galera. Estas são as energias para os 12 signos, onde eu falei no início do nosso bate-papo. Você pode utilizar para o seu signo solar, para o seu ascendente, para o seu signo lunar, ou mesmo para o seu mapa inteiro, de acordo com o seu conhecimento astrológico. Então. Tudo depende do que? Sempre de nós, da nossa predisposição de criar o que representa a fluência em nós e estarmos fortes para os desafios. Não fiquem mais nesse receituário: que, ó, oh, para você vai ser assim, para você vai ser assado. Você constrói o que realmente você quer na sua vida. Como disse o grande polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna: os astros inclinam, porém não os não obrigam. Para os despertos, acredito que isso já diz tudo e potencializa o que nós temos de melhor. E se você quiser estudar, né, baixando apostilas gratuitas de astrologia, tarô, cabalá, numerologia, entra no meu site, clica ali em apostilas, você vai se surpreender, caso você não conheça, o quanto nós temos ali de material gratuito. que Você baixa, imprime, coloca no seu celular, no seu tablet, não importa. E ali você vai ver quantas coisas legais... Tem ali que tudo foi feito por mim, pelo maior carinho, para você desfrutar desse conhecimento, para ter uma vida mais conectada, sendo que você aprecia, ou mesmo porque não ama astrologia assim como eu, além de receitas prontas e mágicas, e sim como uma força de desenvolvimento da nossa própria consciência. E depois, caso você fale assim, não quer saber, eu vou estudar isso a fundo, por que não me tornar um profissional disso? Entra no meu site Clique em Cursos Online. Ali você tem cursos profissionalizantes. Com um investimento bem pequeno, eles são divididos em 12 vezes no cartão. Novamente, entra no meu site aqui, newtonschutes.com.br, coloca no seu navegador, já está terminando aqui o nosso bate-papo. Clique em Cursos Online. Você tem curso de Astrologia, Tarot, cabala, Numerologia, Radiestesia. Estou nisto há mais de três décadas. Daqui a pouquinho... Quatro décadas, desde jovenzinho, eu estou trabalhando com isso. Hoje eu não faço mais atendimento. Só passo adiante tudo que eu aprendi. E você pode, assim como eu, um dia se tornar um disso e viver de uma forma honesta com todas essas linhas de conhecimento ou... Por que não utilizar para você suas experiências e ajudar as pessoas mais íntimas, ligadas ao seu meio, para que todo mundo tenha uma visão, se é que eles acreditam nisso, assim como nós. Todos os cursos têm certificado no final e você tem todo o meu apoio da minha equipe por e-mail. Na plataforma dos cursos tem um chat, você pode escrever ali. Vem para a minha equipe, eles mandam para mim, eu respondo para eles. Eles respondem para vocês, ou seja, você tem todo o meu apoio da minha equipe para se tornar um profissional, fazer a diferença e ajudar as pessoas. Você ensinar elas a pescarem o que elas realmente querem. E não essa coisa, essa banalização de dar a receita pronta e, e o peixe pronto. Isso é velho ciclo. Você pode mudar tudo isso. Venha junto comigo, que eu acredito que, pelo menos nesse ponto, eu tenho uma possibilidade de oferecer um caminho muito legal e verdadeiramente transformador para vocês. É isso, galera. E como sempre, vou encerrar meu vídeo, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Amanhã, 10 horas, estarei aqui de novo com o Tarot para as nossas reflexões da semana. Grande beijo, até mais.